0: Audio Now. Und das war eine Statistik, die du mir dann gezeigt hast, und da gibt es ja auch noch viele andere dazu, dass aber Unternehmen, die von Frauen gegründet werden, auf lange Sicht viel erfolgreicher sind als Unternehmen, die ähm, ja, nur von Männern gegründet werden. Und allein diese Tatsache, da wundert es mich, dass hier nicht äh, die Big Player mitsitzen, weil das klingt ja jetzt erstmal so, Frauen investieren in Frauen, das klingt so wie Care-Arbeit, als würden wir hier Charity machen, das ist ja ganz toll und jetzt helfen wir euch ein bisschen und so, ne. aber wenn ich mir die Statistiken angucke, dann sage ich, das ist ein gutes Investment. <lacht>
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und was ihr nicht sehen könnt, ich sitze hier im wunderschönen Bonn. Im Steigenberger und habe hier ein ganz tolles Publikum vor mir sitzen, weil wir nämlich eine Live-Podcast-Aufnahme machen zum Thema Frauen investieren in Frauen. Und dazu habe ich mir eine tolle Runde zusammengestellt aus den beiden Gründerinnen von Nevernot, Anna und Katharina, Laura Karasek ist dabei und Caroline Kebekus. Und Caroline, Laura und Charlotte Weise und ich, wir haben gemeinsam in Never Not investiert. Und warum, wieso, weshalb, darüber werden wir jetzt in dieser Folge sprechen, die unter dem Titel läuft, Frauen investieren in Frauen. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Caroline, erstmal, wie geht's dir? Sehr gut. Vielen Dank. Sehr schön. Schön, dass du da bist. Fühlt es sich irgendwie abgefahren an, jetzt vor richtigen Leuten wieder zu sein?
0: Ähm, ich habe ja schon jetzt ein paar Shows wieder spielen dürfen. Alles natürlich Open Air. In Deutschland habe ich gespielt, in Mönchengladbach und in Bonn auch. Und da waren die Leute doch noch sehr, sehr weit weg, aber ich habe auch äh, zwei Shows in Wien gespielt, wo alles ein bisschen näher dran war und so, aber allein, dass die Menschen keine Masken mehr tragen und ähm, dass jetzt auch hier so viele sind, das gibt mir wahnsinnig äh, wahnsinnige Zuversicht für die Zukunft meiner Branche, der Veranstaltungsbranche, weil wir äh, große Befürchtungen haben, dass die Leute keine Karten mehr kaufen für Indoor-Events, also es sieht wirklich an den Theaterkassen ganz mau aus mittlerweile, aber wenn ich jetzt das hier sehe, dann ähm, bin ich äh, wirklich zuversichtlich, ja. Und und es ist einfach toll, in Gesicht dazu zu gucken. Oh, es ist, wundert, ist echt, wunderschön
1: und toll, wie du sagst. Und Stichwort zuversichtlich, du bist ja auch zuversichtlich, äh, was die Themen Feminismus und Geschlechtergerechtigkeit betrifft, insofern, als dass sich immer mehr Stimmen auch erheben. Und du bist auch eine wirklich starke Stimme. Würdest du sagen, dass du in den letzten Jahren
0: feministischer geworden bist? Auf jeden Fall. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass äh, das Wort Feministin für mich gar nicht für mich etwas war, wo, wo ich gesagt habe, ah, na, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Also wenn mich jemand gefragt hat, bist du Feministin? Da war ich, äh, nein, nicht mehr. Quatsch, also das ist jetzt mir zu viel. Aber weil ich auch gar nicht äh, wusste genau, was heißt das eigentlich und was bedeutet das eigentlich. Und dann hat mir irgendwann mal eine Journalistin in, im Interview gesagt, aber alles, was du machst, ist wahnsinnig feministisch. Und ich so, ja, aber äh. Und dann hat sie nur so gesagt, also es ist schon echt lange her, aber die meinte, so schade, dass du dich nicht Feministin nennst, weil das wäre echt cool, weil das bräuchte man viel mehr. Und diese Diskussion mit der war total super, weil die war gar nicht von oben herab. Oh, du bist so dumm, du weißt gar nicht, was das ist. Sondern die hat mich so auf eine kleine Reise geschickt, so ein bisschen angestupst. Und dann habe ich angefangen, mich damit wirklich zu beschäftigen und habe dann so gemerkt, krass, ja, ich bin voll die Feministin, wem, jetzt, wem will ich was erzählen. Und ich hatte aber, dieser Begriff war für mich so... Das war für mich so in einem Atemzug genannt mit schwierig und kompliziert und keiner mag dich. Angela Merkel hat ja jetzt auf den letzten Tagen ihrer Amtszeit auch gesagt, dass sie Feministin
1: ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht oder auch euch hier in dieser Runde geht. Ich denke mir immer so, mein Gott, ähm, was ist denn jetzt daran so schlimm oder sogar mutig zu sagen, ich bin hier Feministin. Aber offensichtlich ist es doch, wie Caroline gesagt hat, noch was ganz
2: Besonderes, oder? Naja, es wurde ja früher auch so damit irgendwie konnotiert, glaube ich, als ich jung war damals. Nein, aber früher dachte man halt, okay, das ist Alice Schwarzer, das ist, wie Caroline gerade sagte, da bist du so, okay, die hat ein Vogelnest auf dem Kopf und irgendwie wäscht sich nur einmal äh, im Jahr irgendwie die Haare und hat äh, vielleicht leben noch Spinnen in ihrer Achselhöhle oder so. Also das hatte ja so ein Image, so das ist so eine Kräuterhexe, die im Wald wohnt und Feministin ist und so. Und, ähm, deswegen ist es so wichtig, dass viele Leute dieses Bekennen oder dieses Statement setzen, weil das, ich glaube, gerade Männer diesen Begriff oft noch so falsch verstehen. Beim Feminismus geht es ja überhaupt nicht darum, dass man Männer hasst oder dass man das andere Geschlecht blöd findet oder so, sondern es geht, wie du sagst, deswegen mag ich den Begriff, den du eben verwendet hast, um Geschlechtergerechtigkeit. Es geht insgesamt um mehr Gerechtigkeit und Sichtbarkeit von äh, Gruppen, die nicht so sichtbar sind, wobei mich das immer stört, wenn gesagt wird, ja, marginalisierte Gruppen und ich denke mir so, naja, es gibt mehr Frauen auf der Welt als Männer, also warum sind wir eigentlich immer noch in der Nische? Also das finde ich immer so ein bisschen befremdlich, dass man als Frau in der Nische ist und das alles, was Frauen Machen eben so, ja, Frauenkram und Frauenliteratur und es ist ein Frauenfilm und so. Also äh, da muss man den Feminismus irgendwie noch ein bisschen rauskriegen. Und deswegen ist es halt geil, wenn Angela Merkel und Caroline Kebekus und viele andere sagen, ich bin Feministin. Und ähm, das sollten wir alle viel häufiger tun. Ja, absolut. Vor allem auch Männer, die sagen, dass sie Feministen sind, ja. oder?
1: Applaus. Katharina, als ihr auf mich zugekommen seid, du und Anna, ähm, weiß ich noch, dass das erste Gespräch, da dachte ich so, die beiden sind nicht nur unfassbar cool, die haben es drauf, sondern die definieren und reinterpretieren das ganze Thema rund um weibliche Gesundheit, also ähm, auch Menstruation und die haben irgendwie einen coolen Auftritt. Und wenn ihr die Produkte oder dieses eine Produkt, jetzt den Soft-Tampon hier seht, der vorne ist, ähm, dann sieht man, das ist irgendwie mutig, es sind Farben, es hat so ein bisschen was von Bonbon eigentlich, ja, dass man denkt, so was ist denn da drin? Ist das der neue Ton, äh, den ihr auch anschlagen wollt, wenn es so um
3: weibliche Gesundheit, um Menstruation und Periode geht? Ja, also ich glaube, das Erste, was wir anders gemacht haben mit dem Soft-Tampon, ist, dass wir auch einen Transmann in der Launch-Kampagne abgebildet haben. Denn was ich glaube, was immer irgendwie Diversität bedeutet, nicht mehr... Frauen mit verschiedenen Hauptfarben und verschiedenen Gewichtern, sondern da gehören noch ganz, 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 ganz viele andere Menschen dazu. Deswegen kommunizieren wir einmal für Menstruierende und bilden das eben halt auch ab, obwohl das natürlich eigentlich nichts ist, worüber jetzt mehr verkaufst. Aber das ist uns, glaube ich, ethisch und inhaltlich wichtig. Und was das Design und den ähm, Auftritt der gesamten Firma betrifft, haben wir halt gesagt, das muss bunt, das muss poppig sein. Du sagtest das auch schon vorhin, Caroline. Äh, Tampons werden wie... Also ne, kleine Mädchen machen das in der Schule besser als der Cookstealer vom Cottbusser Tor. Und ähm, so sehen ja unsere Sachen auch aus. Die sehen aus wie Süßigkeiten. Und ich glaube, wir haben das erfolgreich gemacht, weil heute kaufen unsere Kunden unsere Produkte und posten das in ihre Instagram-Story. Und das sind nicht bezahlte Influencer, sondern das sind Kundinnen, die einfach sagen, geil, es ist ein cooles Produkt und die legen das dann im Büro irgendwie hin. Wir kriegen die lustigsten
0: Nachrichten. Das glaube ich. Ja. Das glaube ich sofort. Bei mir im Büro haben die auch gedacht, das wäre ein Kuchen. <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich das sind Soft-Tampons, haben sie es aber ganz schnell wieder fallen lassen. <lacht>
1: Und dann hast du gesagt, dass das kann und man... Und dann
0: habe ich gesagt, weil die dann, die hatten ja gefragt, was ist das? Und ich sagte zu Software, ach so, und dann habe ich gesagt, ach so, wollt ihr nicht wissen, worum es da geht? Äh, doch, doch. Und dann habe ich gesagt, die kann man auch tragen, wenn man seine Periode hat und Sex haben möchte. Und dann war, ach wirklich? Wie, wie geht denn das? Wo gibt's das denn? Und so. Ja. Und dann war plötzlich... Äh, dann war interessant.
3: Also ähm, die ganzen nächsten Produkte, die wir rausbringen, die auf den Markt kommen, sind alle aus dem Intimate Wellness Bereich. Eine Sache können wir schon verraten, ne, Anna? Das ist eine gleitgel kollektion aber es kommen noch ein paar andere Sachen dieses Jahr. Und insofern ist das Thema Sex doch ganz passend. Finde ich auch sehr gut. Aber bevor wir jetzt weiter über Sex
1: sprechen, einmal nochmal einen Schritt zurück, bitte. Anna, wie kam es denn überhaupt dazu? Erstmal, wie kamt ihr auf die Idee zu Never Not? Und nochmal, was ist überhaupt auch das erste Produkt? Was ist denn ein Soft-Tampon?
4: Also, ähm, die Story geht relativ lang zurück. Katha hat sich das ähm, Produkt, ähm, hat das vor acht Jahren oder wie lange ist es her? Ja, irgendwie so lange auch. her. Hat das irgendwann mal gefunden, weil sich die Frage gestellt hat, was macht denn eigentlich eine Prostituierte, wenn sie ihre Tage hat? Die kann ja nicht einfach dann eine Woche lang nicht arbeiten, jeden Monat. Und ist dann auf dieses Produkt gestoßen, Softampons. Das gibt es tatsächlich schon seit mehreren Jahrzehnten. Ähm, wurde aber tatsächlich hauptsächlich in der Sexarbeit und im Profisport verwendet. Und Klar, das ist ein ähm, Produkt, also es ist ein kleines Schwämmchen. Ich kann das einmal zeigen, wenn das. Mhm. Ist damit man Hase. auch eine Idee davon hat. Ja. So, also, so ein kleines Schaumstoffschwämmchen. Musst du ganz hoch halten jetzt, genau. Sieht aus wie Zuckerwatte, für ja. die,
0: die uns nicht sehen können. Genau. Ein Wölkchen, ähm, ein kleines.
4: Und das hat keinen Rückholfaden, wie man es von einem normalen Tampon kennt. Und damit hat das halt den Vorteil, einerseits muss man sich nicht die ganze Zeit über dieses Bändchen die Sorgen machen. Es ist ja manchmal unangenehm, wenn man zum Beispiel auch ein Bikini trägt oder knappe Kleidung. Und andererseits ist es wahnsinnig weich. Das heißt, deswegen kann man damit Geschlechtsverkehr haben. Jetzt ist es aber natürlich so, dass es ein bisschen erklärungsbedürftigeres Produkt als ein Tampon, den man einfach an dem Faden wieder rausholt. Und wir gehen davon aus, dass es deswegen auch noch nicht so populär war in den letzten Jahrzehnten, weil einfach nicht genug und nicht öffentlich genug darüber geredet wurde, wie man sich selbst anfassen muss zum Beispiel, wie man, wie man selber ähm, dieses Produkt wieder entfernt. Und deswegen dachten wir, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um dieses Produkt rauszubringen, weil erstens mal wird Periode jetzt oder ist in den letzten Jahren durch auch andere Startups, die da schon Vorarbeit geleistet haben, entabuisiert worden. Und auch das Thema Sex während der Periode wird jetzt entabuisiert. Und ähm, genau, das heißt man kann das Produkt während ähm, dem Geschlechtsverkehr verwenden, aber auch während dem Sport. Gerade Frauen, die starke Periodenschmerzen haben, aber auch Endometriose kommen damit viel besser zurecht, weil es einfach so wahnsinnig weich ist und einen sehr hohen Tragekomfort hat.
1: Und so habt ihr euch dann äh, entschlossen zu gründen?
4: Genau. Also es war so, Katha und ich haben zusammen ähm, in unserem letzten Job zusammengearbeitet. Sie war da äh, Head of Marketing und Business Development und ich war Head of Finance. So teilen wir uns jetzt eigentlich auch ganz gut auf und deswegen sind wir auch so komplementär. Und ich glaube, deswegen funktioniert das auch so gut, weil wir kommen uns halt nicht in die Quere, wir vertrauen einander. Und das ist, glaube ich, gerade bei vielen Gründungsteams ein, ein ganz wichtiges Kriterium, was den Erfolg auch ausmacht. Und genau, jetzt stehen wir hier. Seit ähm, November gibt es uns auf dem Markt. Und die nächsten Produkte, wie Katja schon meinte, kommen jetzt dann.
1: Und da kommt noch ganz viel und darauf freuen wir uns sehr. Caroline, du hast ja schon in vielen Programmen das Thema auch Entabuisierung sozusagen bis so angegangen, was das Thema Menstruationperiode betrifft. Wa warum glaubst du denn, warum ist es immer noch so, dass man das Gefühl hat, wie Katha vorhin sagte, okay, ist es irgendwie, ist irgendwie,
0: es heimlich, die Frauen stecken sich die OBs irgendwo zu. Woher kommt das? Ich glaube, da muss man wirklich wahnsinnig weit in der menschlichen Geschichte zurückgehen. Ich glaube, das hat tatsächlich immer noch was damit zu tun, dass ähm, ja, die Menstruation ja ein Teil der Erbsünde ist. Das ist eine ganz coole Sache, die wir auferlegt bekommen haben, weil Eva damals von dem Apfel probiert hat, hat Gott gesagt, Alter, ich flippe aus. Ne? Also Adam hat ja mitprobiert, muss man sagen. Jetzt könnte man ja auch sagen, okay, Eva äh, war nicht ungehorsam, sondern die war einfach, die war neugierig, die hat über den Tellerrand geguckt, ne? die hat einfach Dinge hinterfragt. Und ein bisschen hat die Schlange sie ja auch überredet. Whatever, die sind natürlich beide aus dem Paradies verbannt worden. Aber Eva hat noch die Erbsünde mitgekriegt und mit ihr alle nachfolgenden Frauen, die für immer quälende Schmerzen bei der Geburt haben. Und einmal im Monat bluten wir aus unserem Geschlecht. Leichte Überreaktion, wie ich finde. Gut. Aber ich glaube, daher kommt diese... Diese Unreinheit, die das ja ganz lange Zeit und in vielen Kulturen auch immer noch verkörpert, die Menstruation. Viele lange Jahre hat man gedacht, das Menstruationsblut wäre giftig. Meine Nachbarin, das habe ich eben schon äh, erzählt, die, wenn die in ähm, ihrem Dorf, sollten alle immer beim Schlachten helfen, wenn es soweit war. Und dann hat der Schlachter sie erst mal gefragt, wenn sie reinkam und denn, wenn sie ihre Tage hatte, dann durfte sie nicht beim Schlachten helfen. Oder beim Bäcker, ne, dann hat man gesagt, der Hefeteig geht nicht auf, wenn die Frau ihre Periode hat. Heute sagt man ja, ja das WLAN ist scheiße, weil du deine Periode hast. Also kann auch sein. Und ich glaube, so trägt man das so mit. Ne? Also es ist was Ekliges, es ist was... Es ist was Unreines und es ist auch heute noch etwas, was Frauen einschränkt auf der ganzen Welt. Es gibt immer noch Frauen, die haben keinen Zugang zu Monatshygiene, zu Periodenprodukten. Es gibt äh, Gegenden in Afrika, da können Kinder, die menstruieren, nicht in die Schule gehen, weil die keine Produkte haben, weil es in der Schule keine Toilette gibt, weil es einfach nicht geht Und da fängt dann die Ungerechtigkeit an. Also bis zu dem Punkt, wo man anfängt zu menstruieren, ist alles noch relativ gleich und dann ähm, fängt es an, dass dann Mädchen 20 Prozent des Unterrichts verpassen. Und ich glaube auch diese, ähm, das hat, hängt alles mit einem wahnsinnig langen Frauenhass zusammen. Und dass ich denke dann immer so, ein, so eine Hass, so ein Hass und so eine lange Unterdrückung, das kommt ja eigentlich nur von einer großen Angst. Ne? Also es gibt eine große unsichtbare Angst vor der Frau ähm, und äh, auch vor der Angst dieses Wunders, was wir ja beherbergen. Ja, also dass wir fruchtbar sind und Leben hervorbringen können. So, das ist ja auch etwas, was äh, ja, was natürlich auch erstmal ein bisschen spooky ist und Angst macht und ich glaube, dass das irgendwie alles miteinander zusammenhängt und sich bis heute durchzieht, dass das was Ekliges ist. Und wir lernen, dass, dass man das im Fernsehen, in Werbung sieht man nur Ersatzflüssigkeit, weil Blut ist eklig, das darf man nicht sehen. Und ich weiß als ich meine Tage dann wirklich bekommen hat, klar, ich habe gehört, irgendwann blutet man, aber ich habe mir das so ein bisschen wie bei John Röschen vorgestellt, ne? Diese Blutstropfen, oder wer, wer hat da auf das Taschentuch? Schneewittchens Mutter, die hat, ah, oh, und so will ich ein Kind, so. Und als ich dann aber wirklich meine Tage das erste Mal bekommen habe, habe ich gedacht, ihr wollt mich wohl verarschen. Weil das ist, das ist nicht cool. Ich war zwölf Jahre alt, ich war in der Badewanne bei mir, das war wie Carrie. Kennt ihr jemanden den Film noch, Carrie? Wo die in einem Schweineblut aus der Auskippen und ich war so richtig in der Badewanne, ah, nein. Ich habe nach meiner Mutter geschrien, und das war mir nicht klar, dass das passiert. Und ähm, ja, ich schweife ab, aber ich glaube, das, <lacht> es ist ein ganz, ganz langer Weg, den wir. Und ich habe ja noch äh, als ich anfing zu menstruieren, Leute, <lacht> da gab es ähm, noch nicht mal diese dünnen Binden. Ja. Ne? Diese äh, ganz ultra dünnen, da gab es diese Briketts. Da hat man einfach immer auf einem Stein gesessen. Da war. Und das war nicht cool, weil ich habe auch Ballettunterricht gehabt bei äh, einer äh, äh, Lehrerin, die gesagt hat, nee, wir haben alle ein Trikot an, ein enges. Und wenn du einen Backstein in der Hose hast, dann wissen einfach alle, dass du einen Backstein in der Hose hast. Also allein das war ja schon einfach nur alles schrecklich.
2: Der Hintern wurde auch so unförmig durch diese, ne, wenn man was Enges anhatte, hatte man halt hinten dann immer noch so ein, ja. aber es war, ich meine, man saß dadurch höher, das hatte auch Vorteile. Ja, also ja. absolut. Von ja. wegen Machtergreifung und so, also... Das, ja, äh, so. vielleicht hätte man statt man einfach mal so ein ja so ein Elevating-Binde, die einen da so in andere ja, gehieft hat. Man hätte das Narrativ hätte anders sein können. Jetzt ist es so. <lacht> Jetzt können wir darüber reden. Aber Laura, wie war das bei dir? Wie meine, <lacht> erste, meine erste, Wie war das beim Sex? Bums. Also ich meine, was Caroline gerade sagte, das ist natürlich nicht nur Erbsünde und so, sondern ich denke schon, dass durch diese diese Befremdung Befremdung des Mannes, der kann sich das nicht vorstellen, wie das ist zu bluten und sicherlich auch dieses Shaming im Sinne von, naja, man ist halt nicht fruchtbar, wenn man seine Tage hat. Das heißt, in dem Moment ist eine Frau quasi ja nichts mehr wert, weil eine Frau ist ja eigentlich nur zum Reproduzieren da und wenn sie ihre Tage hat, kann sie ja nicht schwanger werden und deswegen ist das dann irgendwie i und dann darf sie auch nicht im Haus schlafen. Das gibt es ja in Religionen, aber das gibt es auch in Kulturen. Ich habe meine Kampagne gemacht für Verkehr Deutschland. Die haben so eine Riesenkampagne gemacht dazu, dass nicht nur der Zugang zu Hygieneprodukten vielen Mädchen auf der Welt verwehrt ist, sondern auch, dass es eben viele Kulturen gibt, in denen die Mädchen, wenn sie ihre Tage haben, nicht mal unter dem Dach der Familie übernachten dürfen. Die müssen draußen schlafen und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht bedeutet, da draußen ist noch so ein kleines ähm, Gäste ein, ein kleines Gästehäuschen vielleicht noch mit einem Extras bereich sondern da da ist dann nichts. Da ist es kalt, da ist es dunkel, da, da die werden von Schlangen da gebissen. Das war alles in dieser Statistik drin, dass man sagt, warum muss die Frau aus dem Haus gehen, wenn sie ihre Tage hat? Und das ist halt vollkommen absurd und äh, dagegen muss man irgendwie was tun, dass wir eben nicht uns also diesen Tampon würde ich mir jetzt auch so über den Tisch geben und halt nicht, also man wirft sich halt eher ein Kondom zu äh, bei einem Dinner als ein Tampon und das kann es ja nicht sein, ja, also dass man auch immer oh sorry, ich habe, oh ist mir voll unangenehm ja man fühlt sich dann nicht so geil, aber auch dafür hat ja never not schon Ideen wenn man seine Tage hat und einfach diese Krämpfe und so, das ist einfach, oder dass ich auch als ich in der Kanzlei arbeitete wenn du als Frau lauter wirst, dann heißt er auch Oh, sie hat ihre Tage. Jetzt ist sie ja hysterisch und so. Also, das ist alles so verbunden mit diesem, die hat sich nicht im Griff. Und eigentlich will man mit einer Frau, die blutet, nichts zu tun haben. Dass dieses Bluten aber der Ursprung allen menschlichen Lebens auf der Welt ist, darüber sollte man vielleicht auch mal nachdenken, bevor man so einen dummen Spruch macht. Ja, absolut.
1: Katar, das, was Caroline und Laura hier beschreiben, ich glaube, einerseits kennen das viele, die hier sitzen, ähm, entweder selber auch schon mal erlebt, diese blöden Sprüche oder auch dieses Bild, was dann da immer das Narrativ, was weitererzählt wird. Aber jetzt seitdem es euch gibt in eurer Arbeit, auch gerade auf Social Media, merkt ihr, dass die Art und Weise, wie ihr mit dem Thema umgeht, ich habe es vorhin gesagt, es ist bunt, es ist laut, es ist auch provokativ, wenn man, finde ich, auf den Never Not Instagram-Account geht, der ist sehr mutig, ja, und sehr proaktiv sozusagen. Aber merkt ihr, dass der Umgang ein offenerer jetzt ist und dass die Art und Weise, wie ihr den angeht, dass das hilft?
3: Also wir haben ja einmal das Periodenbingo gemacht. Das ist auch auf der Rückseite unserer Einpackung Und du kannst quasi einfach ankreuzen, was alles Nerviges mit der Periode kommt. Denn auch der soft wird es vielleicht angenehmer machen, aber sie wird sie nicht verschwinden lassen, die ganzen Nervkram, der man bekommt. Laura, schöner Spruch, die hat ja ihre Tage, steht da übrigens auch drauf. Und wir haben das Bingo digitalisiert. Und das ist der Wahnsinn, wie viele Menschen das geteilt haben. Und zwar nicht Influencer, nicht Leute mit 20 200.000 Reichweite, sondern äh, Menstruierende, die sagen so, hey, 200 Follower, ich zeige das jetzt mal auf. Und ähm, ich glaube, dass da sehr, sehr viel gerade passiert. Da, wie Anna auch vorhin meinte, andere Firmen auch schon Vorarbeit geleistet haben. Und wir trotzdem natürlich nicht aufhören sollten Sachen, zu besprechen und zu enttabuisieren, aber dass wir hoffentlich langsam auch an dem Punkt von Enttabuisierung zu Normalisierung kommen. Und wie ist das, ähm, Anna hat es ja vorhin
1: gesagt, du, du hattest sozusagen irgendwann gesehen oder dir die Frage gestellt, wie machen das Prostituierte, wie ist da sozusagen der Austausch oder was bekommt ihr damit, gerade auch was euer Produkt
3: betrifft? Wir haben die unterschiedlichsten Kundinnen wirklich und wir haben auch schon äh, Lieferungen auf die Hamburger Reeperbahn gemacht und dort sehr, sehr gutes Feedback bekommen und das sind Heavy User und wenn die sagen, das funktioniert, <lacht> dann äh, ist das natürlich, wenn man so ein Produkt entwickelt, das schönste Kompliment. Anna, ähm, äh, wir haben es schon ein paar Mal angedeutet,
1: das ist das eine Produkt. Ähm, Gleitgel hatte vorhin Katja noch gesagt. Wohin
4: wollt ihr? Was ist die Big Vision, wie man so schön sagt, eurer Brand? Also was wir uns wünschen, ist, dass wir in ein paar Jahren ähm, die Go-To-Brand für Intimate Wellness sind. Ähm, und zwar ist es so, man hat ja jetzt in den letzten Jahren vor allem so diese Plattformen verbessert, auf denen man Intimate Wellness-Produkte kaufen kann. Auch die Toys wurden verbessert, aber es gibt ja eine wahnsinnig große Product-Range drumherum. Wie verbessere ich mein ähm, intimes Wohlbefinden, mein sexuelles Wohlbefinden und welche Produkte kann ich damit einbinden? Und das ist das, was wir verbessern möchten. Es gibt, Jeder hat irgendwie so seine Go-To-Brands für Kosmetik, für ähm, dekorative Kosmetik und so weiter. Aber die ganze Pflege für den Intimbereich und aber auch Produkte, die ich während dem Sex verwende, da gibt es dann eben so ein bisschen altbackene oder unattraktive Marken.
0: Oder stinkende. Damit.
4: Oder ja. das, ja. Also ja. Gibt vieles zu verbessern in dem Bereich, womit ich mich auch als Person identifizieren möchte. Ich identifiziere mich ja auch mit, mit meiner Marke für Kosmetik in der, auf eine gewisse Art und Weise. Warum sollte ich das nicht mit meiner Marke für intime, intimes Wohlbefinden machen? Und genau das ist das, was wir verändern möchten und das ist, was wo wir mit Nevernot hin möchten?
3: Ja, ich glaube auch, ähm, also heute Cosmetic Brands, die funktionieren, die sind nachhaltig, die haben richtig gute Inhaltsstoffe, du weißt, was da drin ist. Und das ist halt auch der Anspruch, den wir für die ganzen anderen Produkte haben, die jetzt kommen. Und äh, wir hoffen, dass diese Intimate Wellness Produkte in euren Alltag irgendwann integriert werden, wie der Lippenstift, wie die Augencreme. Und dass es eben halt nicht mehr ein reines Sexprodukt ist, sondern Produkte, die das Wohlbefinden, das Leben erleichtern und sorry, wenn mein Sexleben gut ist, überträgt sich das auf den Rest meines Lebens genauso gut, wie wenn ich regelmäßig zum Sport gehe. Wir sind wieder beim Thema, merke Aber schon. ich finde
0: auch noch wichtig, was wir vorhin da hinten besprochen haben, ne? es geht ja gar nicht darum, diesen Tampon jetzt zu benutzen, weil sich auch die Jungs in meinem Büro dafür so interessiert haben, um es jetzt dem Typen angenehm zu machen, nee. weil der Blut eklig findet. Ne? Also darum geht es ja, ja überhaupt nicht. Absolut, das ist gut, dass du es nochmal ansprichst. Das war auch das
3: allererste Video, das wir aufgenommen haben vor dem Launch und das war unser allergrößtes größte Angst. Es geht nicht darum, irgendwie die Periode zu verstecken und ich glaube, wenn man unsere Brand anguckt, sieht man auch, dass es das nicht darum geht, sondern dass du dich wohler fühlst, dass du tun und lassen kannst, was du willst. Der Claim unserer Firma ist do what you want und ganz ehrlich, diese ganze Bettwäsche danach kann man sich einfach sparen. Gehen mal einen Schritt jetzt weiter und zwar ähm, schauen wir uns mal das Thema
1: Kapitalzugang auch für Gründerinnen an. Ähm, Katha, wie war das denn? Ihr habt dann gesagt, ihr gründet, ihr habt eine coole Idee, ähm, ihr habt euer Pitch Deck gemacht und dann seid ihr auf Investoren, Investorinnen Suche gegangen. Was habt
3: ihr in den Gesprächen erlebt? Also das war eine Achterbahn der Gefühle. <lacht> Anders als jede Beziehung ist das abgelaufen. Es war super intensiv, einmal für Anna und mich selber und wir haben die unterschiedlichsten Menschen kennengelernt. Also von absolutem Support über maßlose Überheblichkeit bis hin zu Mega Sexismus. Ähm, und ich weiß nicht, Anna hat da so ein paar Geschichten sicherlich aus dem Nähkästchen, ne?
4: <lacht> einerseits, gut, muss man dazu sagen, ich habe jetzt noch nie als Mann eine Firma gegründet. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie ein Mann behandelt wird, wenn er gerade nach Kapital sucht, aus, aus der direkten Perspektive. Ähm, was bei uns aufgefallen ist, ist, dass ich vermute, dass uns ein bisschen andere Fragen gestellt wurden, ähm, als es vielleicht bei Männern der Fall war. Ähm, einerseits Gab, war das, aber andererseits war es auch so, dass ähm, wir haben ja versucht, auch mit vielen Investorinnen zu reden, weil wir dachten, okay, vielleicht verstehen die auch unser Thema einfach besser, haben aber wahrscheinlich im Endeffekt so 50-50 mit Männern und Frauen gesprochen als Investoren und wir dachten am Anfang, okay, wie pitchen wir denn dieses Thema einem Mann, also da, wahrscheinlich rennen die alle schreiend davon oder was weiß ich und Tatsächlich war es so, dass die Frauen natürlich dann mehr an dem Produkt interessiert werden, die Männer waren dann mehr an den Zahlen interessiert, an dem Potenzial, wie, wie das wächst und dann waren auch so Sachen, die einen wollten mit uns spazieren gehen, die anderen wollten, dass wir Persönlichkeitstests machen, also weiß ich nicht. Immerhin wollte euch normal? keiner den Soft-Tampon
2: <lacht> selber einführen, hoffe ich,
3: oder? Das
4: zum Glück nicht. Das nicht,
3: aber wir haben auf jeden Fall auch von einigen gehört, wie es sich für sie angehört, angefühlt hat. Aber
1: ihr Mann. habt doch auch Fragen danach gestellt bekommen, wie ja.
3: was ihr macht, wenn ihr schwanger werdet,
1: wie genau. ihr das Unternehmen also das
4: dann... das war tatsächlich, ähm, zum Glück ist es nicht allzu oft passiert, aber es ist passiert, dass wir eben gefragt wurden. Ähm, also zum Teil aber natürlich sehr durch die Blume, aber mein Gott, also am Ende ist einfach die Frage äh, gewesen was ist denn eure Familienplanung? Ich meine, Katter und ich sind jetzt bei der so um die 30 und dann stellt sich einfach für viele Investoren scheinbar die Frage, okay, die müssen, kommen jetzt halt dann in das Alter, wo die dann auch mal Kinder kriegen müssen. So.
3: Und das Krasse daran finde ich, also in wie vielen Köpfen geht diese Frage vor, weil das sind ja nur die, die es ausgesprochen mhm. haben. Das heißt, wird einem eigentlich Kapital verweigert, weil ich jetzt 29 bin oder Anna 31? So, das sind Leute, die das ausgesprochen haben. Das heißt, wie viele sitzen da noch und denken, nö, das spare ich mir mal lieber, Michael. Der kriegt kein Kind, das macht die Alte zu Hause. Caroline, du bist selber
1: auch Unternehmerin ähm, und du hast jetzt gesagt, als ich dich gefragt habe, hast du Bock, das würde gut passen, hast du äh, dir das angeguckt und hast gesagt, ich bin dabei. Und wir haben ja jetzt im Vorfeld zu dem Event auch ein paar Interviews gegeben und was ich so spannend fand, dass du immer gesagt hast, ich bin Geschäftsfrau, deswegen investiere ich, ich sehe hier ein Business Case. Ja. Ähm, Gibt es noch so viele Ressentiments jetzt auch aus deiner Welt, äh, aus der Medienwelt, wenn du auch verhandelst und so weiter und so fort? Was passiert da?
0: Verhandeln mache ich Gott sei Dank nicht mehr selber. Das macht eine hochtalentierte Frau für mich. Äh, da bin ich sehr dankbar drüber. Ähm, aber ich habe für mein Buch auch recherchiert äh, zum Thema, weil da geht es viel um Sichtbarkeit von Frauen, auch im Business-Bereich. Und da haben wir ja auch viel drüber gesprochen, dass ähm, eben der Zugang zu Kapital für Frauen wahnsinnig schwierig ist und das äh, war eine Statistik, die du mir dann gezeigt hast und da gibt es ja auch noch viele andere dazu, dass aber Unternehmen, die von Frauen gegründet werden, auf lange Sicht viel erfolgreicher sind als Unternehmen, die ähm, ja, nur von Männern gegründet werden. Und allein diese Tatsache, da wundert es mich, dass hier nicht äh, die Big Player mitsitzen, weil das ja, ist ja, die ist Big ja keine, das ist ja keine, das ist <lacht> ja keine. Du bist ein Big Player. <lacht> Nein, aber aber äh, das, das, ich denke so, hä, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier so eine Business-Blume äh, ähm, entdeckt habe. Ne? Weil das klingt ja jetzt erstmal so, Frauen investieren in Frauen. Das klingt so wie Care-Arbeit, als würden wir hier Charity machen. Das ist ja ganz toll. Und jetzt helfen wir euch ein bisschen und so. ne Aber wenn ich mir die Statistiken angucke, dann sage ich, das ist ein gutes Investment. Da, äh, das lohnt sich für mich als Geschäftsfrau, da rein zu investieren, weil die Chancen, dass die verkacken, ist geringer als äh, bei einem Unternehmen, das von Männern gegründet werden. Deswegen, ist ja auch das was dir in deinem Job immer passiert, dass die Leute sagen, ah, oh, das ist ja schön, dass du dich für Diversität einsetzt und du sagst, nee, das ist ein Business Case, das das Case und ich mache ja. euer Unternehmen erfolgreicher und das ist ja das letztendlich, was natürlich ausschlaggebend ist, äh, zu investieren, weil es ja um Geld geht. Also es ist ja jetzt auch kein, äh, ne, das ist ja jetzt auch keine Spende, die man abgibt, sondern es geht ja darum, um, in Unternehmen zu investieren, das Erfolg hat. Und das ist ja das, woran wir glauben. Wir wissen es natürlich, letztendlich weiß es niemand, aber wir glauben fest daran. Und die Statistik äh, sagt es uns ja auch, dass das sehr wahrscheinlich
3: Total. ist. Total. Also, Laura hat ja vorhin gefragt, ob wir unsere Zahlen drauf haben. Und ich, mir werden jetzt gerade ein paar Zahlen eigentlich ganz gut dazu passen. Ich hoffe, ich verspreche mich nicht. Es gibt eine BCG-Studie. Diese Studie besagt, dass Frauen aus einem investierten Dollar 78 Dollar Cent umsetzen und Männer 32 Dollar Cent. Und ich glaube, dass Zahlen einfach auch Sachen sind, mit denen man überzeugen kann. Und ich möchte im gleichen Zuge trotzdem noch eine Lanze brechen für die Männer, die zwar jetzt nicht hier sitzen, aber auch in uns investiert haben und an uns geglaubt haben. Und ähm, es, sind, es geht voran. Also es sind auch Typen dabei, die sagen, geil und mach das und hier ist die Kohle und ich glaube an euch. Das definitiv, das wollen wir nicht außer Acht lassen. Trotzdem, Laura, ähm, als ich gesagt habe, hey, hast du
1: Lust, irgendwie mitzumachen, ähm, hast du ja, wie gesagt, wie so häufig auch erstmal gesagt, cool, wenn du irgendwie anrufst, dann ist das immer eine gute Geschichte. Du hast dir das angeguckt und hast dann auch
2: bewusst gesagt, ich investiere. Für dich ist es dein erstes Investment, richtig? Es ist mein allererstes Investment und äh, sonst, wenn du anrufst, ist es nicht ganz so teuer. <lacht> 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 es war dann doch etwas... <lacht> etwas ja. sonst ist immer so klar was muss ich machen geil auf eine bühne habe ich bock ja deine buchpremiere oder irgendwas für frauen Nein, aber ähm, wie, wie Caroline auch sagte eben, wir machen das ja nicht, also ich finde das sehr schön, ähm, wenn Leute denken, ich sei so wahnsinnig altruistisch, aber das bin ich nicht, denn ich investiere hier nicht, weil ich irgendwem helfen möchte, das auch, sondern ich investiere, weil ich daran glaube. Und das ist eben wirklich nicht irgendwie Charity oder so, sondern ähm, ich glaube an dieses Produkt. Ich finde es total wichtig, dass dieses ganze Thema, was in meinem Leben bisher, und ich bin 39, noch keine Rolle gespielt hat. Also ich war noch nie Investorin. Ich habe auch immer ehrlicherweise gedacht, ah, das ist so Männerkram und Finanzen, ja, ist jetzt auch nicht so sexy. Also ich war sechs Jahre Anwältin in einer Wirtschaftskanzlei und das fand ich schon ähm, nur bedingt sexy. Und dann bin ich in die Medienbranche und habe so gedacht, oh toll, da kann ich irgendwie so ein bisschen mit der Reichweite so Themen ansprechen. Frau, also Das ist ja nicht nur Menstruation, sondern so dieses ganze Frau sein, äh, toxische Beziehungen, wie lebt man eben, also auch tabuisierte Themen wie ein unerfüllter Kinderwunsch, also alles, was wie so Endometriose wurde angesprochen, HPV, Also es gibt so viel, eine Frau, die auch nicht zu so viel vögeln darf. Wir haben eben drüber geredet, Frauen, die nicht so viel trinken dürfen, weil das ist ja peinlich bei einer Frau, wenn sie einen Schwips hat und so. Und das war mir wichtig, in diese Medienbranche zu gehen und darüber zu schreiben. Und jetzt aber in dieser Finanzwelt wieder so einen Schritt zu, sozusagen zurück, da wo ich herkomme, weil ich es total bedauerlich finde, dass Frauen sich gegenseitig in, in zumindest in meinem Umfeld noch zu wenig über Geld unterhalten, weil das auch immer mit so Scham behaftet und als Frau soll man irgendwie bescheiden sein und ich verhandle auch für mich selbst ganz beschissen, deswegen macht das auch jemand anders für mich, weil man ja immer sich nicht traut, da ist das jetzt total die Hybris, dass ich das aufrufe für einen Auftritt oder darf ich, also ne, das Geld für uns auch immer noch so ja, das, das hatte so ein, so ein Geschmäckle, das war irgendwie so, ja, das darfst du als Frau jetzt aber auch nicht so protzig und da muss ich schon sagen, das machen ähm, Frauen aus einer jüngeren Generation noch besser oder Rapperinnen oder so, die einfach sagen, ich darf auch als Frau mal dick auftragen und ich darf auch sagen, dass ich Geld verdiene und dass ich viel Geld verdiene und mit dem Geld dann was Sinnvolles zu machen, nämlich in Unternehmen zu investieren, an die man glaubt ist ja das Beste, was man machen kann. Und das ist eben nicht nur so ein Blabla-Feminismus mit ich schreibe mir jetzt Female Empowerment irgendwie auf die Flagge und es reicht, wenn ich einen Hashtag dazu setze und einmal eine Story teile. Nein, da wird richtig diese beiden Frauen, die hier sitzen, die entwickeln ein Produkt, die haben den Mut zu gründen und dann sitzen da Frauen wie du, Tijen, und du bringst andere Frauen zusammen und sagst, da wird jetzt Geld in die Hand genommen und das wird gemacht. Und das ist für mich der Feminismus, auf den ich Bock habe. Anna, wenn wir
1: in einem Jahr hier wieder sitzen, was habt ihr erreicht?
4: Oh, <lacht> ein Jahr ist nicht so viel Zeit, aber andererseits rennt uns auch die ganze Zeit ähm, die Zeit dahin. Gefühlt fühlen wir uns jetzt schon nach nicht mal einem Jahr irgendwie, als wären wir mega alt als da, aber es ist einfach so viel passiert und ich hoffe, dass auch in dem nächsten Jahr so viel passieren wird, wie wir es in den letzten neun Monaten geschafft haben. Ich denke, dass wir ähm, vor allem in einem Jahr ähm, natürlich viel mehr Produkte haben, die ähm, nicht nur für Frauen sind, sondern das ist uns auch ganz wichtig. Also es ist oft so, dass Frauen, die Startups gründen, dann Produkte für Frauen machen. Aber warum sollten Frauen denn nicht Produkte, viel mehr Produkte für alle machen? Und wir wollen jetzt ab Oktober ähm, einfach eine Marke sein für People who love to make love, also alle, die gerne lieben. Und das ist vor allem das, wodurch wir uns ähm, in einem Jahr dann vor allem noch mehr auszeichnen werden.
1: Und damit seid ihr ja auch wieder, ähm, ist ja auch ein Thema, das uns alle sehr stark vereint, sichtbar für andere, auch für andere Frauen, auch gerade im Bereich der Gründung, weil auch das ist ja irgendwie erwiesen, was du sehen kannst, kannst du werden. Caroline, du sagst auch immer in vielen Interviews, dass du ja auch... Äh, Vorbilder hattest, dass es so wichtig war, dass äh, das, was du machst, dass das auch als Job gibt, dass du dafür Geld bekommst. Wie war das für dich? Wer sind deine Vorbilder gewesen und wann hast du verstanden, gut, dass mit diesem Humor und Lachen dafür kann ja auch jemand bezahlen?
0: Ja, ich habe schon gewusst, dass ich äh, lustig bin. Ich war immer die, äh, die die Witze erzählt hat, jede Party hat geendet in der Küche und ich habe irgendeinen Blödsinn gemacht und so, aber dass das ein richtiger Beruf ist, dass ähm, habe ich lange einfach so nicht gesehen, weil die Komiker, die ich kannte, das waren Männer und äh, wenn eine Frau dabei war, dann war das eben so eine lustige Stichwortgeberin, damit der Mann dann die Pointe machen konnte. Und ich glaube schon fest daran, dass man, wenn man etwas nicht sieht, dann, dann ist es schwer, selber darauf zu kommen. Also wenn du äh, wenige weibliche Führungskräfte siehst, dann ist das schwer, irgendwie selber zu sagen, jetzt will ich da aber an die Spitze. Und bei mir war das so, dass ich... Ähm, als junges Mädchen dann irgendwie mit, mit 14 oder so, habe ich äh, Gabi Köster das erste Mal auf der Bühne gesehen. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte, ah, das darf man auch als Frau, ne? so, wenn, weil man das nicht, oder ich kannte das einfach nicht. Ich habe es einfach vorher nie gesehen. Ich weiß, dass es viele andere Kolleginnen gab, die damals schon auf der Bühne standen und natürlich viel bekannter waren als Gabi Köster damals. Aber für mich war das dieser Moment. Und als ich dann schon als Praktikantin beim Fernsehen war und auch schon so ein bisschen mitgespielt habe, habe ich immer aber im Hinterkopf gehabt, ich mache aber noch was Richtiges, weil was ist das denn für ein Beruf? Und dann kam Anke Engelke bei der Wochenshow und dann dachte ich, ach so ach krass, die ist einfach aus sich heraus lustig und das ist nicht, ähm, das, das hat gar nichts mit ihrem Nebenmann zu tun, sondern das ist die selber und das ist ein Beruf und dann war für mich klar, okay, also dann dann glaube ich, dann kann ich, ich glaube, das kann ich dann auch und dann ist mein Job irgendwann wegrationalisiert worden, ich hatte so einen safen Job in der Redaktion und durfte aber frei nehmen zum Theaterspielen und zum Auftreten und so weiter und ähm, dann haben auch meine Eltern gesagt, die auch bis dato dann dachten, ich würde noch was studieren. Ähm, dann hat, weiß ich noch, dass ich gesagt habe, ich würde es gerne ausprobieren, in diese Richtung zu gehen. Und dann hat mein Vater gesagt, ähm, ich glaube, dass du das total kannst und du bist jung genug, das auszuprobieren. Ich war ja 24 oder so. Und dann hat mein Vater gesagt, mach das doch. Ich äh, gebe dir auch erstmal, ich helfe dir. Und der hatte mir dann, weiß ich, noch 1500 ähm, Mark waren, nee, doch, das waren schon Euro, sorry, das waren schon Euro, hat er mir überwiesen und dann habe ich mich selbstständig gemacht und hab, äh, war dann ganz schnell damals beim Casting für Was guckst du? Ich habe die Rolle sofort bekommen, einen Monat später. Ich habe, äh, glaube ich, drei Drehtage die Woche gehabt. Das war als Schauspielerin einfach der Jackpot und dann habe ich sofort im nächsten Monat meinem Vater das Geld zurückgegeben und dann brauchte ich es nicht mehr und da, seitdem ist es mein Job. Ja. Aber ohne die Frauen Job. hätte ich es nicht gewusst. Ja. Seitdem ist es dein Job und seitdem läuft es tatsächlich
1: auch. Katar, wie ist es bei dir oder vielleicht auch bei euch äh, gewesen? Ich meine, hilft es, dass es jetzt tatsächlich schon auch mehr Gründerinnen gibt, die auch sichtbar sind und sich auch sichtbar für dieses, äh, für dieses ganze Thema rund um Vielfalt und mehr Gründerinnen, mehr Investoren einsetzen?
3: Absolut. Also auch das, was du gerade sagst, das ist einmal so die Einflüsse von innen und aber auch die von außen. Ne? Und ähm, ich glaube, sowohl Anna als auch ich haben natürlich sehen Frauen. Wir sehen ähm, Frauen, die das machen. Wir sehen, dass das mehr wird. Und gleichzeitig haben wir auch in unserem Privatleben und so, wie wir groß geworden sind, das vorgelebt bekommen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, weil je mehr Frauen es außen gibt, die man betrachten kann, die können das auch nach innen leben und ähm, auch so weitergeben und ähm, ja, das ist definitiv, äh, macht das einen Unterschied und das muss auch gar nicht immer sein, Startup-Gründung, ne? Also auch Frauen in Führungsposition oder jemand, der sich selbstständig macht mit seinem, in Anführungsstrichen, kleinen Unternehmen, mit seiner Boutique oder mit seinem Sportstudio oder mit seiner Malerwerkstatt, ähm, dass einfach diese Selbstständigkeit da ist, ist auf jeden Fall wird mehr.
1: Laura, wenn Frauen dann aber sichtbarer werden, wir haben ja auch dazu ein Interview gegeben, ist es ja interessant, wie sie beschrieben werden auch in den Medien. Ähm, da gibt es ja auch spannende Studien, die aufgezeigt haben, wie werden Top-Managerinnen in den Medien beschrieben und Top-Manager. Und bei Top-Managerinnen werden sie dreimal mehr nach Themen wie Vereinbarkeit gefragt, ihr Äußeres wird thematisiert. Das heißt also, wenn Frauen dann, egal in welcher Branche sie sind, ob selbstständig oder nicht, sagen, okay, ich möchte hier visibler werden, auch mein eine Stimme nutzen über die sozialen Medien, über ich sag mal, die klassischen Medien, dann sind sie ja ganz vielen Stereotypen ausgesetzt und ich habe auch immer das Gefühl, dass es viele Stereotypen in den Köpfen gibt, dass sie vieles nicht zusammenbekommen. Lippenstift, Hirn
2: und so weiter und so fort. Laura, wie erlebst du das? Also, ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich bin es total leid, in interviews immer nur diese professionellen Fragen gestellt. Ich möchte auch mal wieder nach meiner Lippenpflege und meinem, meiner Morning Routine gefragt werden. Also es hört jetzt auch mal auf. Nein, aber es ist wirklich so, dass man natürlich äh, bemerkt, dass bei Frauen, Caroline wird es auch kennen und man, es wird immer, und leider kommt es auch von Frauen, also A, in den sozialen Netzwerken. Was hat sie wieder an? Wie sieht sie wieder aus? A, wieder zu nackig. Und das ist aber nicht so. Und das ist aber nicht seriös. Ich habe schon als Anwältin immer gehört, oh, sie sehen ja gar nicht aus wie eine Anwältin. Da habe ich immer gedacht, okay, wie sieht eine Anwältin? Ja, sie sehen eher aus so wie eine Schmuckdesignerin. Oder als hätten sie eine Dirndl-Kollektion. Ne? Also das war so bei mir immer so. Also demnächst vielleicht. Never not mit Dirndl. Das wäre doch eigentlich eine geile Koop. Also und dann sozusagen, es gab auch, das haben wir auch für meine Sendung mal gemacht, aber es gab dazu auch viel auf Twitter ähm, so eine Kampagne, die das mal umgedreht hat und gesagt hat, wie ist es eigentlich, wenn wir Männer mal so beschreiben, wie Frauen immer so beschrieben werden. Und wenn man das eben dann mal umdreht und, und sagt, deutlich schlanker als letztes Mal lehnt er sinnlich auf dem Stuhl. Mit einem brandneuen Anzug, Horst Seehofer. Und also das wird ja dann so, ne, und dieses, dass man immer, also ich weiß, das, das ist ja auch nicht schlimm. Also ich bin die Letzte, die sich darüber beschwert, wenn irgendein Journalist, also bitte, wenn hier ein Journalist oder eine Journalistin sitzt, sie können gerne schreiben, dass ich toll aussehe. Das freut mich wahnsinnig, aber es sollte nicht das Einzige sein. Und dass es immer diese Schubladen gibt, also dass eben jemand, der so aussieht, du hast es gesagt, mit dem ne, Lippenstift, der nicht das Hirn schrumpfen lässt. Auch die Menstruation, es gibt die wissenschaftliche Studie nicht, dass menstruierende Menschen weniger Gehirnzellen haben und Menschen in High Heels sind auch nicht per se irgendwie von der Hochkultur befreit oder so. Also das sind ja immer so Annahmen, die man hat, die die aber auch langsam aufbrechen, auch Gott sei Dank durch Vorbilder und durch Frauen, die sagen, ich kann auch bling bling und dick und Nagellack und... und rote Lippen haben und trotzdem was in der Birne haben und dass diese diese Konnotation, dieses ganz schnelle, eine, die so aussieht, muss eine Hohlfritte sein und dass für Frauen dieser, letzter Satz dazu, dass für Frauen dieser Grad so schmal ist, also entweder bist du als Frau zu over, ja, dann bist du irgendwie die Tussi und guck mal, die, oh, die ist so drüber, die ist so drüber, die ist schrill, schrill ist auch so ein Begriff, der immer nur bei Frauen, die ist so laut und so schrill, das ist mir zu viel, die ist mir too much oder du gibst dir halt keine Mühe und bist irgendwie, läufst einfach locker rum. Und bei jedem Mann ist es völlig okay, wenn der mit einem schlecht sitzenden Anzug im Fernsehen sitzt oder mit so einem schlabber Holzfäller-Shirt. Und bei einer Frau ist dann so, oh, die ist aber, das ist so eine verhärmte, oh, das ist so eine verbitterte, so eine Ökofritte, fritte die, die pflegt sich bestimmt nicht. Also der Grad ist so schmal, auf dem wir uns optisch bewegen dürfen. Und das, ich, ich habe ihn noch nicht gefunden, aber ähm, ja, yeah, I keep trying. <lacht> und das ist, ja.
1: Das ist interessant, dass du das mit dem Schrill sagst, weil ich habe das auch mal über mich gelesen in einem Wirtschaftsmedium, wo es auch irgendwie stand, die Diversity-Expertin, die immer in schrillen Klamotten äh, auftritt, wo ich so sagte, schrill, also das hat irgendwie was Uncooles eigentlich. Es wird immer nur, und ich glaube nicht, dass das bei Männern Nein, verwendet wird. Nein, auf gar
3: wird. keinen Fall. Aber ich finde es interessant, das tatsächlich mal umzudrehen. Katar, möchtest du? Ja, wir kriegen auch permanent die Frage gestellt, ob wir befreundet sind. Und das, finde ich, impliziert zwei so bescheuerte Sachen. Nämlich einmal, dass wir uns irgendwie die Extensions im Büro rausreißen. <lacht> also so, nein, Frauen streiten sich auch nicht immer. Oder andersrum es ist es auch scheißegal, wenn nicht. Ne? Ja. Also in erster Linie sind wir Unternehmerinnen und ich bin mir ganz sicher, dass mein Vater 30 Jahre nicht einmal gefragt worden ist, ob er mit seinem Geschäftspartner befreundet ist und ob die zusammen in Urlaub fahren und äh, wie die sich eigentlich zwischenmenschlich verstehen. Und ähm, wir werden diese Frage immer wieder wirklich, es ist, the, who cares? Caroline, du sagst ja auch, es kann nur eine geben, hat man
1: manchmal den Eindruck, ähm, ist, wie ist das bei dir in der Branche? Ist das so, dass jetzt immer mehr Frauen auch gerade in der Comedy-Szene unterwegs sind oder ist es immer noch so, dass es dann nur eine Frau in der Talkshow gibt und dann ist es sozusagen platziert und erledigt? Also
0: in Talkshows äh, glaube ich schon. Also es gibt ja immer wieder diese Bereiche, wo man sieht, ah, da fehlt noch eine Frau, dann nehmen wir noch eine Frau und gleichzeitig hat dann diese eine Frau aber den Platz für alle anderen Frauen besetzt. Ne? Also eine reicht dann, eine ist dann auch genug. Und ähm, ich glaube, dass in meiner Branche sehr, sehr viele Frauen nachkommen. Es gibt sehr, sehr viele ähm, talentierte Stand-Upperinnen. Man sieht das, wenn man in Mixed-Shows geht heute oder sich mal bei Nightwash umguckt. Da sind immer mehr Frauen da. Wenn ich mir aber die Line-Ups angucke von den täglichen Mixed-Shows, ähm, die laufen, dann sehe ich trotzdem immer noch bei vielen nur eine einzige Frau. Und als ich angefangen habe, war das... Ähm, war es so, dass die ganzen Shows eigentlich männlich besetzt waren und wenn dann mal eine Frau dabei war, dann war das schon ein Highlight und dann aber wirklich nat natürlich nur eine. Ne? Also wenn ich früher dann auftreten wollte äh, in einer Show, dann habe ich da angerufen beim Moderator oder bei der bei der Produktion da und habe dann gefragt, kann ich nächste Woche bei euch spielen? Weil das man hat ja dann immer so einen Moderator oder äh, und dann eben so vier Spots, sage ich mal, also zehn Minuten. Man macht dann eine zehn Minuten Nummer, und dann kommt wieder der Moderator, und sechs kommt der nächste und so. Und äh, da wurde mir dann ganz oft gesagt, du, wir haben, ah Scheiße, wir haben nächste Woche echt noch zwei Spots frei, aber wir haben schon eine Frau. Und dann war das für mich damals kein Grund zur Empörung, muss ich sagen, sondern ich war, ähm, wie Margarete Stokowski das mal so schön geschrieben hat, so äh, vom äh, Patriarchat äh, gefickt, ja. dass äh, das für mich gar kein Grund zur Nachfrage war. Für mich war das so klar, natürlich nur eine Frau, um Gottes Willen. Leute, um Gottes Willen. <lacht> stellt euch vor, zwei lustige Frauen in einem, äh, um Gottes Willen. Das hält ja keiner aus. Und es war auch so, dass man dann immer so wahnsinnig groß angekündigt wurde. Ne? Jetzt, unser nächster Gast ist eine Bestin. Und dann hat das ganze Problem oh, gemacht. Und dann sah ich immer schon vom Backstage aus die ersten, die gesagt haben: Alles klar, dann hole ich jetzt Bier, das ist der beste Zeitpunkt. Und deswegen, glaube ich, war ich am Anfang auch so wahnsinnig laut auf der Bühne. Wenn ich rauskam, habe ich erstmal alle angebrüllt, sodass alle sich nicht getraut haben, äh, Bier zu holen. Und das ist jetzt vielleicht, ähm, das ändert sich zwar, aber wenig. Also, wenn ich. Ähm, Maren Kräumann und ich werden sehr gerne als Beispiel genommen, dass in der ARD sehr wohl sehr viele Frauen da sind. Wir haben ja in der Comedy Maren Kräumann und Carolin Kebekus, da sage ich, ja, Carolin Kebekus hat acht Sendungen im Jahr bei euch und Maren Kräumann drei. Und gleichzeitig ist das aber einen unglaublich großen Platz, den wir einnehmen. Also, wenn dann Frauen irgendwo sind, dann ist aber auch genug. Also, wenn da eine ist, dann reicht's schon. Und dann
1: sollst du auch noch dankbar sein, darüber hatten wir auch schon gesprochen, also das mhm. Phänomen kenne ich auch noch, ne? wie oft dann es äh, irgendwie heißt, ja, ähm, das äh, kannst ja irgendwie dankbar sein, jetzt mal in der Rolle als Expertin hier eingeladen worden zu sein du denkst dir so, wofür soll ich jetzt dankbar sein, dafür, dass ich mein Business mache, dafür, dass ich einen guten Job mache, dass ich kompetent bin. Ja, oder habe? Glück, also
0: mir hat mal ah, ein Kollege vor ein paar Jahren, habe ich ähm, einen Kollegen getroffen, den hatte ich sehr lange nicht gesehen, das ist auch ein ganz netter Typ, ne? das, dem, dem unterstelle ich nichts Böses, aber der meinte, weil wir uns lange nicht gesehen haben, hat er gesagt: Oh, Karo deine Karriere geht ja total ab. Ich freue mich total für dich. Und du spielst ja echt in großen Hallen. Mein Gott, Langs Hess Arena. Ich natürlich sofort: Ja, ganz so groß, aber nicht nicht überall Langs Hess Arena. Also in Hamburg mache ich nur. Also da mache ich jetzt mhm. nicht so groß. Also auch so total bescheuert, ne, warum ich nicht einfach gesagt habe, ja, stimmt, ist geil, oder? Mhm. Langs Hess Arena, doppelt ausverkauft, äh, voll <lacht> geil, aber dann direkt runtergespielt und dann meint er so, ey, freut mich total für dich und so, aber man muss ja auch sagen, du hast ja auch wahnsinnig Glück gehabt, ne? und ja, ich habe auch Glück gehabt, das finde ich auch, man hat ja immer Glück im Leben, man muss auch manchmal an den richtigen Orten sein, zur richtigen Zeit, aber der meinte, meinte ich, ich habe dann doch so gedacht, ah, ich frage jetzt doch mal nach, was er genau meint, und dann meinte er, ja, du hast doch Glück gehabt, musst du doch zugeben, dass als du angefangen hast, dass es da keine andere Frau gab. Ja, und dann dachte ich so, stimmt, natürlich, um Gottes Willen, denn er hat natürlich recht. Ne? Wenn man als gesunder Mensch zwei lustige Frauen in einer Woche sieht, dann implodiert einem das Hirn Total. und läuft flüssig aus dem Ohr. Ja.
1: Katha, ich habe Anna vorhin schon gefragt, sozusagen, wenn wir in einem Jahr hier sitzen, was, was habt ihr dann auf die Beine gestellt, was habt ihr entwickelt? Ähm, was stimmt dich denn hoffnungsvoll? Wo sagst du denn, ja, cool, im Bereich der ähm, intimen wellness aber auch äh, oder des Wohlbefindens, wie ich jetzt gelernt habe, oder auch im ganzen Bereich, auch Aufklärungsarbeit, ähm, aber auch unter Gründerinnen, Investorinnen, im Feminismus, was stimmt dich positiv und
3: hoffnungsvoll? Also ich glaube, das sind ganz, ganz unterschiedliche und viele Faktoren, ähm, dass man dann auch am Ende es nicht mehr alles nur Glück ist, sondern ähm, von Investorenseite, die glauben an uns, Frauen glauben an uns. Wir sind intern ein sehr, sehr gutes Team. Es gibt noch nicht so eine Brand, wie wir es sind in Deutschland. Zumindest habe ich es auch nicht mitbekommen. Ähm, wir sind sehr, sehr fleißig. Es ist, glaube ich, auch einfach was, was man sagen muss. Wir sitzen da und wir arbeiten und wir arbeiten und wir arbeiten. Das darf man nicht vergessen, auch wenn das auf Social Media immer alles wahnsinnig unterhaltsam aussieht. Und ähm, ja, das ist. Äh, wir sind mit absoluter Leidenschaft dabei. Und vor allem jetzt, nachdem wir die Finanzierungsrunde abgeschlossen haben, haben wir einfach die Möglichkeit gehabt, ein großartiges Team zusammenzustellen. Und ähm, gemeinsam mit dem, glaube ich, können wir das auf, oder mit unserem Team und mit unseren Investoren, können wir das, glaube ich, mit einer ganz anderen Geschwindigkeit jetzt nach vorne bringen, als wir es noch vor drei oder vier Monaten hätten machen können. Äh, so eine Veranstaltung wie heute ist äh, ein super Beispiel dafür. Anna, was wünscht ihr euch jetzt? Ihr habt die Möglichkeit hier, habt ihr ein tolles
1: Publikum, eine spannende Zielgruppe. Was ist dein w Wunsch, wenn jetzt äh, irgendwann am späten Abend alle nach Hause gehen? Was ist das, was, was ihr euch wünscht von eurer Zielgruppe auch?
4: Also Offenheit einerseits, also ich meine, wir haben natürlich, wir ecken natürlich auch an, muss man ja sagen. Also wir sind sehr provokativ als Marke und viele finden das absolut geil. Und wir ecken natürlich aber auch an und wir machen noch lange nicht alles richtig. Wir machen ständig Fehler, wir, unsere Produkte sind noch nicht perfekt und auch wir werden noch in den nächsten fünf Jahren nicht perfekt sein. Und um, ich hoffe einerseits auf die Neugier der Zielgruppe, auf deren Verständnis, dass man eben gerade als Startup, aber dass man immer als Mensch und in Unternehmen arbeiten, nun man auch Menschen Fehler macht oder noch nicht perfekt ist. Und genau, dass ähm, sich aber auch einfach ähm, gesellschaftlich, dass wir auch gesellschaftlich was mitverändern können und ähm, enttabuisieren können, aber vor allem auch normalisieren können, wie Katha auch schon meinte. Dass aber andererseits auch, ja, dass mehr solche Situationen wie heute entstehen, dass ähm, noch mehr Gründerinnen Startups gründen und mit Investoren zusammen und mit der Unterstützung von vielen Investorinnen das auch machen können, aber genauso auch von Investoren, dass einfach mehr Offenheit ähm, gegenüber dem ganzen Thema ist und genau, das auch eine Runde wie wir noch mehr Vorbild sein kann für zukünftige Gründerinnen und Investorinnen.
2: Ja,
3: also das finde ich auch wahnsinnig, was so im Hintergrund passiert, was auch hier heute wieder für Gespräche hintenrum passiert sind, wie man alles kennenlernt und ich finde auch, dass was wirklich dieser Zusammenhalt zwischen Frauen wird viel, viel, viel größer. Also selbst als ich noch vor der, in der Schule war, das war weiß ich nicht, zehn Jahre her, ähm, oh. inklusive... Oh, du Arme. Oh, zehn Jahre
0: her. Ja, weil Grün <lacht> macht alt.
3: Ähm, nee, aber ich glaube, dass so Frauen sich inzwischen immer mehr miteinander unterstützen. Also dieses Rumgebitsche, Rumgeziege, was ich noch aus der ähm, Schule kenne oder auch aus Zeiten der Uni, das geht immer weiter weg und... Ähm, ja, ich glaube, das wird so...
4: Das ist auch ein ganz das gutes, gutes Sachse, ist, Potenzial. Ich weiß muss ich dazu
2: nicht. auch noch was sagen, weil ich finde auch das, was äh, Caroline vorhin sagte und was du jetzt erzählt hast, dieses äh, vom Patriarchat gefickt von Margarete Stokowski, die ich auch liebe und verehre, also ich liebe ihre Texte, aber neulich schrieb mir auch eine andere Autorin so einen Begriff, da sagte sie irgendwie so, das ist meine eigene internalisierte Misogynie. Yeah. Und dann habe ich gedacht, die, da habe ich mich so ertappt gefühlt und dachte, die habe ich auch. Woher kommt die? Und weil man eben so oft äh, gefragt wird, auch äh, auch in Interviews, als ich eine eigene Sendung bekam bei ZDF nicht, und so, ja, aber die Branche ist doch auch so stutenbissig und erleben Sie da nicht diese Stutenbissigkeit, die einem immer so, also da ist so ein Narrativ, das einem auch immer erzählt, was du auch in deinem Buch hast, Karo, dieses, es kann nur eine geben, was Tijen auch ganz oft postet und beschreibt, dass Frauen das immer erzählt wird und dadurch natürlich automatisch manchmal auch so ein Frauen, ah, oh und Frauen sind so empfindlich. Also du bist ja die eine, die man nicht so eine Zicke ist, Laura. Das höre ich eben. auch voll oft. Ach, du, bist ja ganz, du bist ja auch viel netter, als man denkt. Also du bist ja nicht so schwierig, wie man so dachte. Also das ist immer so das, was einem erzählt wird. Andere Frauen sind schwierig. Ähm, vor anderen Frauen musst du dich
0: irgendwie in Acht nehmen. Das sagen Mütter zu ihren Töchtern. Mhm. Bei anderen Frauen musst du ganz vorsichtig sein. Und das müssen wir auch noch ändern, weil das ist ja,
2: das klingt jetzt auch alles so, ah, Instagram, es gibt auch Leute, die nehme ich das ab und anderen nehme ich es nicht ab. Aber ne, also dieses, dass man wirklich, und da muss sich Tijen wirklich hervorheben als eine Frau, die das lebt seit Jahren, die das macht, die Frauen äh, zusammenbringt, die einfach sowas abfeiert und ein Vorbild da ist und dass man selber auch immer hinterfragt, ist das jetzt doch etwas, ein antrainiertes, patriarchales Denken? Warum denken wir... Also ich bin inzwischen auch so, dass ich Frauen korrigiere. Dass wenn ich in einer Runde stehe und ich diese Sätze höre, ah, was hat die denn an? Oder das ist doch viel zu kurz, guck mal bei dem Arsch, was hat dass ich so sage, so reden wir doch nicht über andere Frauen. Was soll das? Warum reden wir so über andere Frauen? Das, das ist nicht cool so. Und das kam bei mir, aber ich will mich jetzt nicht selbst beweihräuchern, weil ich habe mich früher auch nicht als Feministin gesehen und war immer so, oh, ich arbeite voll gern mit Männern und ich arbeite auch immer noch gern mit Männern und ich liebe Männer auch, also viele. Und das ist sozusagen so dieses, dass, dass ich gar nicht begriffen habe, ich muss jetzt Feministin sein oder solche Sprüche sind nicht okay, dass wir auch mit Frauen viel unempathischer oft sind und viel kritischer und immer sagen, ah oh, das ist aber an der, lass doch die Leute, ja, die ist vielleicht anders als du, aber leben und leben lassen irgendwie. Wir müssen aufhören, da so streng zu sein, weil wir auch, glaube ich, mit uns selbst so streng sind. Total. Und deswegen wir es auch mit anderen Frauen. Und ich kann euch wirklich auch aus dieser Erfahrung jetzt sagen, ich meine, wie cool
1: ist es, das, dass wir jetzt hier sitzen in dieser Powerrunde und was wir, wenn wir uns wirklich zusammengetan haben, jetzt schon bewegt haben, wie es Katha gesagt hat, im Vor Gespräch oder in den letzten Monaten ist ja schon viel gelaufen, die Power, die hier rüberkommt, dass wir zusammen lachen können, dass man aber auch mal irgendwie zusammen hinfällt und gemeinsam wieder aufsteht und darum geht es mir und darum geht es uns und ich muss gerade noch im Kopf behalten, dass es ja eigentlich eine Podcast-Aufnahme ist. Deswegen muss ich jetzt diese podcast hier offiziell beenden, aber davor noch mal einen riesengroßen Applaus für diese tolle Runde. Vielen Dank! Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört.
0: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Hier sprechen Franka Lefeld und
2: Heiner Bremer.
0: Wir möchten gerne mit Ihnen gemeinsam in den Wahlkampf dieses Super-Wahljahrs starten. Und statt einer Sommerpause gönnen wir uns jeden Freitag eine Runde Klartext.
2: Die Parteien sind endlich startklar, sie buhlen um den Wähler mit vielen Versprechen, mit Luftbuchung und mit möglichst wenig Zumutungen. Aber wie glaubwürdig ist das denn und fällt der Wähler darauf rein? In den nächsten Wochen wollen wir darüber mit Ihnen diskutieren. denn